0: Dit is het verhaal van Joods-Berlijn. Vier eeuwen van opbouw en afbraak. In een stad waar het geluk altijd voor geweld moet vrezen. In de eerste aflevering zagen we hoe het provinciale Berlijn uitgroeide tot een wereldlijke metropool. En hoe de Joodse gemeenschap daarin meegroeide. Hoe de verlichting zijn Joodse variant in de Haskela vond. En hoe die emancipatie de eerste antisemitische weerstand opriep. Deze aflevering begint begin jaren 30. Het Keizerrijk is naar de Eerste Wereldoorlog gevallen. En in de plaats is er een wankele Weimar Republiek die de naschokken van de oorlog nauwelijks kan opvangen. Tussen de ruïnes komen de naties, socialisten en communisten steeds vaker in gewapend conflict met elkaar in een strijd om de macht. Als de grote depressie ook Duitsland treft, lijkt het land definitief klaar voor verdere chaos. Ondanks dat de nazi's in de verkiezingen van 1932 zetels verliezen, blijven ze de grootste partij en mogen uiteindelijk, in een poging Hitler in toom te houden en de communisten buiten de deur, een kabinet vormen. Wat volgt is een almaar escalerende crisis waarbij de nazi's de republiek omvormen tot een dictatuur. Eentje die haar tegenstanders vervolgt, onteigent en uiteindelijk vermoordt. Joods Berlijn wordt uiteindelijk in de Holocaust, of beter Hebreeuws gezegd de Shoah grotendeels weggevaagd, haar mensen vermoord. De centrale rol van Berlijn in deze systematische, staatsgestuurde vervolging is veel beschreven. In deze aflevering proberen we die grootschalige verschrikking op een kleinere manier te vertellen. Aan de hand van de mensen die zich nog dagelijks tot dat verlies proberen te verhouden. Iemand die dat verlies nog dagelijks ervaart is de jonge Joodse auteur Deborah Antman. Deborah noemt zichzelf een boze Joodse vrouw en zet zich als activiste in om Joods Berlijn in kaart te brengen. We treffen elkaar in Kreuzberg, op een wat armtierig pleintje. We zijn daar niet voor ons plezier, maar dat van Lola, haar hondje dat na uren kantoor uitgelaten moet worden.
1: I'm Deborah Antmann. Um, I'm working at the Jewish Museum. Um, I'm doing political educational work. I'm a writer. I have a column about, um, yeah, you can sum, sum it up as uh, a really loud, angry, feminist Jewish voice. That is what I'm famous for and here i'm doing a, a mapping project about jewish places place is a physical place actually so it's um, it's a ge geographical project and we are mapping stores um, congregations synagogues everything that is you can map on a map And we only map places of um, where Jewish life happens and happened. Um, I feel like there are these these gaps and these almost like you are in a theater and there are like the the wrong actors. Um, because places who used to be really Jewish or um, areas um, which used to be Jewish institutions who used to be Jewish um, are now covered <laughs> in non-Jews so if you're Jewish and growing up in, in Berlin I think you have so much more um this feeling in your gut that something is kind of wrong that it's all the gaps and all the missing f people got filled up i mean the city is crowded um, but you also have the feeling like it's not the people who were there originally it's not who should be there who is missing now en dat is iets wat ik echt, echt, echt diep voelde als ik hier
0: Het verhaal van dat Berlijns gemis is ook in Nederland te vinden. In het halletje van Amsterdammer Jack Weil struikelt bijna over een kolossale koffer. De koffer die Jacks moeder in 1939 mee uit Berlijn nam. Het was deze koffer en haar inhoud die Jack tot de archeoloog van zijn familieverleden maakte
2: deze koffer, de hutkoffer, die is van Berlijn naar Amsterdam gegaan. En hier staat nog het vertrekpunt Friedrichstrasse. Zie je er nog opstaan? Op dit plakkertje. Ja, hier staat Friedrichstrasse. Ja. En hier zie je dat hij in Nederland is aangekomen. Nederlandse spoorwegen. En dan staat hier... Ja, hmm, goed, dat weet ik niet wat ervoor stond. Douane. Douane. Goederen waarschijnlijk. Naar, dat is ook wel heel cynisch, naar ter vrijmaking. Dus hier zaten de spullen van mijn moeder in. En, uh... Mijn ouders zijn Duitse immigranten. Die zijn in de jaren dertig met partners die ze toen hadden. en soms een kind. Mijn vader had een kind, uh, mijn moeder niet. zijn ze hier gekomen. Dat betekende dat, ze, dat ik hun alleen maar meegemaakt heb met een Duits accent. En dat was natuurlijk onmiskenbaar, dat er iets anders was dan bij mijn schoolgenootjes, speelkameraadjes. Kinderen die over de vloer kwamen. Dus dat was altijd een dingetje.
0: Voordat ze vluchten, waar woonden ze en in wat voor omstandigheden?
2: Ja. Uh, nou, mijn moeder is een Berlijnse, om daar maar mee te beginnen. En hartstikke Berlijn, zoals je dat in de jaren 20 en tot begin 30 kon zijn, uh, betekende eigenlijk wel een leuk leven met school en met vriendinnen en met. Uh, Rijden op de Afus. Met 120 kilometer vertelden ze altijd. Ze had een vriendinnetje. Die had een auto. open auto. Bugatti met chauffeur. En nou, er reis wel 120. Ja, dus dat vertelden ze altijd vol trots. En, en, en ja, geweldige stad. Ze zei ook. Nou, ik geloof dat wij hadden al uh, files. en stoplichten. Dat, eh, ongeveer toen liepen jullie nog met een knuppel en berenvel in Nederland. Maar wij hadden. En dat was ook eigenlijk het grote verschil met mijn vader. Mijn vader komt uit de Rijnland Vals, uh, uit een klein plaatje. En het was zelfs zo dat mijn vader zei... ja, ik ben vroeger wel eens in Berlijn geweest, hè, eigenlijk als dorpsjongen. Ik ben wel eens in Berlijn geweest, maar mijn moeder zei... Dat, dat, eigenlijk dat ligt dat, dat, hij, dat is helemaal niet zo. Hij is helemaal niet in Berlijn geweest. Maar goed, dus dat geeft wel aan eigenlijk de grote verschillen tussen de stad... het wilde leven, zou ik maar zeggen. Die zij in haar puberteit als jonge meid heeft meegemaakt... En mijn vader, die ja, dat heerlijke genoot de één met de natuur was, eh, een groot verschil. Hoe oud was ze toen ze vluchtte? Nou, ze is in... Ja, vlucht, ze is 39 hier gekomen. Um, ze heeft een heel sportief leven in Berlijn geleid. Ze heeft haar man bij de sport... haar eerste man, moet ik zeggen. Haar eerste man, Jules Chinsky, leren kennen bij de sport. Uh, ze zijn in... Zeven of 38 zijn ze getrouwd. Uh, hij is toen naar Amsterdam gegaan, waar hij geboren was, maar als eenjarige met zijn ouders naar Berlijn. Uh, dus ze zijn toen getrouwd. Hij is toen van Berlijn naar Amsterdam gegaan om een huis te zoeken en werk te zoeken. En toen dat eenmaal rond was, was het 1939, en toen is zij definitief in Amsterdam ...bij hem komen wonen. Ze is van 16, dus reken maar uit, ze is al 22. Ja, 22 en 16? Nee, dat is 38. Ja, 22, 22 zo ongeveer.
0: Ja. Dus die vormende jaren die zijn in Berlijn gevormd, zo te zeggen.
2: Absoluut, ja. Ze is daar gevormd. En ze is daar ook gefrustreerd in haar carrière. Ze, 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 ze zat op school en was heel sportief... Uh, sportwedstrijden op hoog niveau meegedaan um, en was vastbesloten om uh, een sportopleiding te gaan vormen, om gewoon in het onderwijs te uh, gaan, gaan volgen, om in het onderwijs terecht te komen, sportonderwijs of daar iets mee te doen. En dat is natuurlijk door de opkomst van de naties en het verbod voor haar om zo'n opleiding te volgen is dat helemaal ja, in het honderd gelopen kan je wel zeggen.
0: Duits historicus Moritz Vulmer houdt zich al jaren met de 20e eeuwse geschiedenis van Berlijners bezig. En hoe individualiteit, gemeenschap en moderniteit zich tot elkaar verhouden. De Joodse gemeenschap in Berlijn bevond zich in verdeelde stad. Waar socialisten en fascisten om voorrang drongen. Met 4% van de bevolking was het verreweg de grootste gemeenschap in Duitsland. Ik vraag Moritz hoe hecht deze groep nou
3: eigenlijk was. Dus Ze hebben het eigenlijk met een kleine groep te maken waar men... Onzettend ja, veelvoudige groep. Ähm, Waar je eindig ook kunt afvragen, is dat überhaupt een groep geweest? Want veel Joden waren, ähm, hadden eigenlijk niks, so wilde niks te maken hebben met, met het Jodendom. Dat zie je bij socialisten bijvoorbeeld. Ähm, andere Joden waren geconverteerd, dus waren christen. De mainstream was waarschijnlijk in Berlijn en in Duitsland überhaupt. Ähm, Mainstream was liberaal Joods, dus heel hechte grote waarden aan de Duitse cultuur, voelde zich als een onderdeel van de Duitse cultuur in zo'n humanistische zin, sinds de verlichting, maar wilde niet het Jodendom opgeven, maar was ook niet noodzakelijk zo Um, betrokken of waren mensen die amper naar de synagogen gingen of misschien een paar keer per jaar voor de festdagen, maar niet. Een... En dan had je weer een deel die het jodendom sterker ontdekte. Dus open stond voor het Oost-Europese Jodedoom, zelf oost europese was. Dus er was, Berlijn was ook een centrum van publicaties en uitgevers, tijdschriften in het Jidis in de jaren twintig en ook in het Hebreus. Um, en ook, waren ook onder de Russische emigrantengemeenten waren ook een deel Joods. Maar dan waren ook daarnaast Duitse Joden die daarvoor heel open stonden. En ook voor het Zionisme open stonden. Het dus was wel een minderheid, maar een cultureel invloedrijke minderheid. Dus je hebt eigenlijk onder deze relatief kleine groep heb je een enorme veelzijdigheid um, aan oriënteringen.
0: Was dat ook anders in vergelijking met andere uh, ...Europese steden met Joodse gemeenschappen?
3: Ja, het is moeilijk om te generaliseren. Ik zou eerder zeggen dat het een beetje dan toch meer lijkt. Want die verdeeldheid tussen Joden die zich Brits-Nederlands voelden... ...die misschien ook een beetje ja, zich bijna schaamden... ...voor die nieuwe migranten uit Oost-Europa... ...die er Joods uitzagen en duidelijk orthodox Joods waren. Dat had je, had je in Frankrijk, dat had je in... Groot-Brittannië, en je had overal ook een bepaalde Zionistische. In de jaren 2030 was het Zionisme toch vrij genoeg dat er overal ook Zionisten zaten, maar het overal denk ik een minderheid was. Ik denk dat Berlijn in die zin een beetje ertussen zit. Er zijn veel overeenkomsten met West-Europa, maar het is natuurlijk ook vrij dicht bij Oost-Europa. En dan komt erbij dat na het einde van het Habsburgse Rijk ook Joden... ...niet in Wenen dan willen zitten, maar naar Berlijn gaan. Dat heb je vaak bij de culturele actie in de wereld van de film bijvoorbeeld. Um, dat komt ook nog bij. Daardoor is het een interessante mix... ...maar het is moeilijk te zeggen dat het nu zo anders was dan in Londen of Parijs. Want we vallen daar toch vooral die overeenkomsten op. Wij weten wat er gaat gebeuren en dat neemt natuurlijk mee in onze blik... ...van hoe het toen moet zijn geweest. Maar hoe was dat toen? Er was antisemitisme. Om maar een voorbeeld te noemen, in 1931 uh, vallen SA-mannen midden in Berlijn op de Kurvenstedam. iedereen aan in de cafés die, ja, van wie ze vonden, vonden, dat die er Joods uitzagen. Dat waren ook niet altijd daadwerkelijk Joden, maar het maakte hun natuurlijk niet uit. Dus er was wel een bewustzijn van antisemitisme, maar ook een bewustzijn van je kun je ook verdedigen. Je kunt propaganda doen. Propaganda in die zin om mensen over het fout van, van het antisemitisme, het foute gedachtegoed um, ja, te informeren. Natuurlijk toch met een soort van verlichtingsgeloof dat je het uit, um, uiteindelijk rationeel kunt, kunt daartegenspreken, ook met een bepaald succes. Maar er waren ook kleinere groepen van zelfjoodse zelfverdediging. Dat was ook. En er was vooral ook een bewustzijn dat in andere landen is het ja niet noodzakelijk beter. Er waren ook in het East End in Londen, natuurlijk in Frankrijk, was er ook antisemitisme, ook gewelddadig antisemi antisemitisme. Zodat het idee dat ze in Duitsland, dat we nu hebben, dat ze in Duitsland bij uitsteken in gevaar waren, inderdaad niet een heel verspreide idee is geweest. En dat zie je ook een beetje daaraan terug dat het aantal van Joden uit Duitsland die in Palestina. Die naar Palestina waren gemigreerd. Dat is in Palestina, zijn een paar duizend, is in Palestina ook zo 1%. Bijna alle kwamen uit Oost-Europa. Um, dus het was de dus urgentie van mogelijk um, het land te moeten verlaten, was in de meeste gevallen, uh, ja, werd die niet zo gezien. Um, werd het fascisme ook als een heel specifieke dreiging
0: al gezien? Of was dat gewoon een van velen?
3: Nee, dat is wel zo dat uh, het fascisme, um, um, de, de verschillende rechtsekscenen, groepen en partijen die er waren, maar dan eind van de weimar natuurlijk de nazi's, vooral dat het wel werd gezien als die dreiging. Maar toch een bepaald gevoel, de rechtsstaat en de politie is er nog aanwezig om ons te beschermen. Dus er kunnen rellen zijn. Maar het is geen soort van systematiek beleid. Dat konden ze zich amper voorstellen. Um, en ook natuurlijk het idee er zijn ook rechtsextremen in, in Parijs bezig. En in die ze, en het is alles veel erger in Oost-Europa. Dus ze zagen ze zich niet noodzakelijk als een doel, meer als een doelwit. Als, wel als een doelwit van antisemiten, antisemite, dat was wel duidelijk. Maar niet noodzakelijk als meer. En doen we dit dan, dan elders
0: Terug in Kreuzberg ben ik met Deborah Antman op zoek naar een boom voor Lona. En terwijl we op haar wachten, merk ik de Davidster op die Deborah duidelijk zichtbaar om haar hals draagt. You're wearing the star clearly.
1: I do it because I'm tired of the situation where I have to decide, to decide whether I'm going in a dangerous situation of outing myself or people speculating, I just go inside every situation and be visible, because then I don't feel like, in the end, it's my responsibility of not facing anti-Semitism. I'm just there. That doesn't make sense, because in the end, it's also my decision to not wear it, but I feel more like it's not in... Uh, I'm not. I don't have to make this decision in each and every um, situation, again and again and over again. So that the one thing, the other thing is, I I work with so many Jewish people who are so afraid, for good reasons. En een bepaal van mijn werk is empowerment. En ik voel dat iedere who die visible is, zo veel empowerment. En ik ben zo so prouw van wie ik ben.
0: Jacks moeder komt in 1939 in Amsterdam aan. Het is, om het mild te stellen, een bijzonder spannend moment geweest om Berlijn te verlaten. Na de annexatie van Oostenrijk door Duitsland in 1938 vreesde de Poolse regering dat er een enorm aantal Joden met een Pools staatsburgerschap uit Oostenrijk naar Polen zou terugkeren, in de hoop antisemitische vervolging te ontsnappen. Het Poolse parlement nam daarom een wet aan die het mogelijk maakte om Poolse burgers, die al meer dan vijf jaar ononderbroken in het buitenland woonden, te denationaliseren. De Duitse reactie op dat besluit zou grote gevolgen hebben voor Jacks familie.
2: Het is in haar uh, individuele geval, is het heel schrijnend... Haar ouders, haar vader eigenlijk... Haar vader was in Polen geboren toen hij één was naar Berlijn gekomen met zijn familie. Hij was dus eigenlijk Pol. En je had in 1938, dat is niet zo bekend... Maar als ik de kans krijg, dan memoreer ik dat altijd... Had je de Polenaktion. Ook in Duitsland ondergesneeuwd, vrijwel onbekend. Dat is het, uh, en dat heeft Hitler ook tot uitvoering gebracht, die heeft alle, nee, niet alle, maar Poolse Joden, die heeft hij opgepakt, 17.000 in getal, en die heeft hij over de grens met Polen gesmeten. Dat was 1 twee maanden, drie maanden voor de Kristalnacht. En dat heette de Polenactioon. Door heel Duitsland heen 17.000 Joden opgepakt, met een Poolse achtergrond. En daar zat ook, de ouders van mijn moeder en haar broertje bij. Dus opa, mijn opa, was een pol bij doorgeboorte. Uh, zijn vrouw niet, maar dat werd op één hoop gegooid, hup, weg. Dus mijn moeder zat op een gegeven moment letterlijk moederziel alleen in Berlijn. De hele familie was weg. En zij had op een gegeven moment daar natuurlijk helemaal niks meer te zoeken... Um, en zij is toen haar man gaan volgen naar Amsterdam. Ze waren getrouwd in, wat jij net zei, de Verzadenstraße, waar nog het vondje van staat. Maar die Polenactie was iets walgelijks. Hitler deed dat omdat Polen had een wet aangenomen dat uh, Polen, Polen, die niet in Polen woonden, geen dat ze uh, geen, geen Poolse nationaliteit meer konden krijgen. En toen dacht ik, shit, en dan zit ik met die Polen hier opgeschreept... ik flikker ze voor die tijd, voordat die wet door het uh, parlement neem ik aan... Is, flikker ik ze eruit. Die Polen die waren er helemaal niet op voorbereid. Die kregen ineens 17.000 mensen. Die zijn onder de meest erbarmelijke omstandigheden... in paardenstallen opgevangen, in kazernes. Nou ja, uh, een soort terapeltoestanden kan je zeggen. Echt volkomen onvoorbereid waren die Polen... En niet lang daarna volgde de inval van de Duitsers in Polen. Dus toen hebben de Duitsers, hebben in ieder geval mijn familie... maar ik denk ook anderen, naar de ghetto's gesleept. Dus mijn grootouders met het broertje van mijn moeder... die zijn in Krakau terechtgekomen. En dat spoor loopt tot 42. En na 42 weten we niks meer. Dus we weten ook niet waar ze omgekomen zijn... of wat dan ook, waar ze vermoord zijn. No idea. Weet weten we niet. Dus die polen Heel belangrijk en ja, ondergeschoven kindje, ook mede door die kristalnacht die daar vlak op volgde. En, oh ja, dat wil ik dan ook nog zeggen, dat verband tussen die polen actie en de kristalnacht is het volgende. De ouders van de man die de moord in Parijs heeft gepleegd op een uh, Duitse diplomaat, deze ouders waren ook over de grens naar Polen geflikkerd. En die jongen die was zo, nou, laten we maar zeggen, doorgedraaid, gek geworden van wat gebeurt hier. Die heeft toen die, die attaché in Parijs vermoord. En dat werd dan weer gebruikt als aanleiding voor de kristallnacht. Dus zo hangt dat allemaal aan elkaar.
0: Moritz Vulmer heeft zich over zijn schroom heen moeten zetten om als Duits historicus over de Joodse geschiedenis te schrijven. Zijn eigen academische temperament helpt daarbij, maar met dit soort materie is het moeilijk om onberoerd te blijven.
3: Nou ja, ik op zich qua, ik nooit een heel, heb nooit een heel emotionele toegang tot de geschiedenis gehad. Maar dit zijn in bepaalde inzicht uitzonderingen van die regel. En het heeft heel sterk ermee te maken dat je al een correspondentie ziet. Of je hebt een boek met inleiding en waar je staat. Of je hebt in archieven een korte twee alinea's die dus zo'n beetje uitleggen wat dat überhaupt voor een familie is. Dus je weet al dat ze het niet gaan overleven. Je weet al dat ze nooit meer weer zien. Dat, dat weet je voordat je de Correspondentie begint te lezen. Of, of mis. Ja, dat, dat, je hebt eigenlijk de, de informatie, de nodige informatie heb je al. Maar zij weten dat niet. En je leest eigenlijk mee met mensen die schrijven... Die de hoop hebben, we gaan ons ooit weerzien. Of, of wij gaan tenminste veilig zijn. Dan schrijven we misschien uit Shanghai eh, naar Zweden. Maar we zijn dan toch allemaal fijn, ooit gaan we ons weerzien. Die die hele hoop hebben, totdat ze aan het eind, dan in dit geval, dat, wel, dat we brieven hebben die wel ja, laten zien dat ze dat, ze daar niet meer, dat ze dat niet meer verwachten. Dat de vader dat niet meer verwacht. Dat hij alles wat hij nog kan doen, te zeggen tegen zijn zoon: je moet altijd je, je zus beschermen. Want wij kunnen het niet meer. En dit is wel iets wat je in principe zo so, naar dit, eigenlijk, dit, die hoop die mensen hebben. Die jij als historicus, of als historicus, iedereen die zo'n so inleidingsalinea heeft gelezen, weet dat die hoop in dit geval, uh, ja, niet meer niet realistisch blijkt. En dan aan het eind weten ze het ook. Maar je hebt het hele proces van, van nog te hopen of te twijfelen of te denken: misschien gaat het toch nog lukken ergens. Ik heb iets gehoord over visa naar Cuba, maar dan toch, toch niet meer. En um, ja, en wij weten ook in sommige gevallen dan weer van anderen, zou ik zeggen, er was ook ontzettend veel geluk erbij. Dat het ons wel gelukt is, die, die hele ja, laatste minuut, laatste moment verhalen of nog mijn vader had dan toch door na 38, ik moet echt op emigratie of het feit of ze wel of niet een, een oom in Amerika hebben. Er zijn ook soms spanningen, enorme spanningen. In dit geval een beetje, maar ik heb het ook gelezen waar het echt enorme ruzie is. Dan moeten er, dat kunnen niet de beste familieverhoudingen geweest zijn. Waar de vader zijn zoon die in Amerika zit, verwijt, je doet niet genoeg voor onze emigratie. En de zoon dan schrijft, jullie hebben ja geen idee hoe, hoe moeilijk hier het leven is in de WS. Hier krijg je krijgt niks cadeau en met jouw middenklasse voordelen van, van zo'n hoog opgeleide die zijn hier niks waard en dat, dat wil je niet begrijpen, dat schrijft hij aan zijn vader. En dat is natuurlijk ook enorm, dat hier zo, ja, eigenlijk een enorme, ook soms die verwachtingen natuurlijk enorm hoog zijn. Of je hebt zelf, als je geen spanningen hebt, in principe heb je zelf zo'n, ja, dat er duidelijk een zoon die in Zuid-Afrika zit nog ervan uitgaat. Ik ga toch nog even een beetje mijn bedrijf een beetje beter opbouwen. Heb ik nog meer geld over um, voordat ik mijn ouders haal? En ook daar weet jij, dat is natuurlijk te laat dan. Uh, maar dat kan hij niet weten. En dat is altijd dat wat sowieso geldt in de geschiedenis. Dat wij altijd weten wat, wat achteraf gaat gebeuren. En de tijdgenoten weten het niet. En dat moeten we altijd beseffen. Maar dat is hier, uh, in, 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 ja... Bij uitstekend het geval.
0: Veel van wat er met grote verwachtingen was gebouwd ligt in puin of is van haar mensen ontdaan. Het is een handjevol overlevenden om verder te gaan. Moritz schetst het beeld van het Berlijn nadat de laatste natie in uniform gevlucht is.
3: Dan hebben we een klein aantal Joden, dat zijn die onderduikers die het die het wel konden redden. Dat zijn die ja, klein aantal van overlevenden uit Auschwitz. Het zijn soms ook die eerste mensen uit Ballingsstra. We komen 300 joden uit Shanghai terug naar Berlijn. Dus we hebben het over 7000 mensen. En dit zijn mensen die natuurlijk vaak ook enorm getraumatiseerd zijn, die fysiek verswaakt zijn. Um, door alle discriminatie, natuurlijk ook een voedseldiscriminatie is geweest, zelfs als... Uh, nog een soort van legale status hadden, of ze, ze hebben jaren in ze hebben Auschwitz overleefd, ze zijn in die, ja, die fysieke en psychische mentale toestand, die, die, die wij dan misschien uns, ja, niet echt kunnen voorstellen, maar toch zo'n beetje een idee van hebben. En um, dus het is een kleine, ook waker, oudere, ziekere groep door de emigratie van de jongeren. Er zijn ook mensen die terugkomen in Amerikaans of Britse uniform. daar dus, dus hebben we ook een paar van. En dan zijn er vooral een groot aantal van Joden uit Oost-Europa, meestal Polen, die in Berlijn in een kamp zitten, maar eigenlijk daar niet willen blijven. Het is juist het punt om uh, te, te emigreren, Meestal naar Palestina, maar anders naar de WS. En nou ja, die worden ook vaak... Aan, in, ja, Na andere kampen in West-Duitsland allereerst gestuurd. En proberen dan soms echt illegaal naar Palestina te komen, maar dat is niet mogelijk. Dat is dan wel mogelijk in 1947, in, ja, 1948, toen Israël werd, werd opgericht. Dan kunnen ze kan het dan. Maar die in ieder geval niet, uh, niet eigenlijk. Soms blijven ze hangen in Berlijn, er zijn ook zo'n verhalen. Maar in principe hebben ze geen intentie om daar te laten blijven, ook geen verbinding met Berlijn. Bij de andere is het ook vaak weer de situatie dat ze aan de ene kant ook zeggen. Ja, hier lopen al die Nazis nog ons, dus ik ga hier niet meer thuis voelen. Of ik heb alleen contact met Joden, niet omdat ik per se zo waarde hecht aan het Jodendom, maar dat op alle anderen kun je niet vertrouwen. En Die ervaring hebben we nu gemaakt. Uh, maar daar komt nog bij, dat is ook interessant, dat er toch een aantal Joodse communisten waren, die bewust naar Oost-Berlijn, uh, was ja nu gedeeld, was West-Berlijn Oost-Berlijn, uh, naar Oost-Berlijn gaan. En daar in principe ja, een communistisch Duitsland, antifascistisch Duitsland, wat ze wel beschermd van nieuwe antisemitisme. Ze hebben net zo door als die andere, dat die aanwezig is. Maar ze denken, in een antifascistische staat kan zoiets nooit meer gebeuren. En daar willen we aan, die willen we mee opbouwen. Het zijn vaak ook uh, mensen die in de WS hebben gezeten. Maar dan in tijden van het McCarthyisme um, zich dan als linkse emigranten in de WS dan ja, ook, ook niet meer gewenst zijn. Laten we begin jaren
0: 50 nemen. Wat is er op dat moment nog aan een Joodse gemeenschap in Berlijn... aan beide zijden
3: van de grens? Ja, we hebben, ik denk zo rond 7000 mensen, zo ongeveer. Um, dat zijn een heel kleine groep. En wij hebben Joodse gemeentes die natuurlijk ook klein zijn, ook oud zijn. veel bejaarden nog, um, die... Lange tijd. Die hebben wel een belangrijke, spelen wel een belangrijke rol. Want ze zijn vaak die mensen, natuurlijk vooral in West Berlijn, die daar open kon, kon zeggen wat, je, wat er meer persvrijheid bestond. En die eigenlijk de meerderheid aan hun verantwoordelijkheid herinnerden. Wat ze natuurlijk ongemakkelijk maakte voor de meerderheid. Um, dus in principe te zeggen die verhalen van het was de massamaatschappij die het naast-socialisme na na had geproduceerd. Of het was natuurlijk Hitler, Göring en nog Goebbels en Himmler zelf die, die handig genoeg dan allemaal dood waren. En er waren... Um, of het was het Pristische autoritarisme. Dat zijn natuurlijk allemaal verhalen, die in principe waar de persoonlijke verantwoordelijkheid een klein rol speelt. Het is allemaal in een groot geheel. Um, um, geweest, een grote een maatschappelijke grote verandering, een transformatie, of een klein deel van manipulatieve figuren die de rest had meegetrokken. En dan kon je ook pathologiseren, die mensen bij de SS, dat waren sadisten. Kon je eigenlijk zo en die konden verhalen vertellen waar dan eindigde, hoe dan ook, de uitslag was, nou ja, de meerderheid had daar eigenlijk niet zoveel te maken. Het was misschien een beetje te opportunistisch geweest, maar eigenlijk valt de meeste mensen niks te verwijten. En de joden zijn die die vroeg zeggen, of eigenlijk vanaf het begin zeggen, het moet eigenlijk iedereen zich afvragen wat hij of zij eigenlijk heeft bijgedragen aan dit.
0: De erfenis van de holocaust. De krater die het in het Berlijnse leven heeft geslagen. De schaduw die het nog steeds over het heden werpt, houdt zowel Moritz als Deborah bezig. De een meer academisch, de ander activistischer. Voor Deborah brengt het zoeken naar Joodse plaatsen in de stad ook onverwachte opbrengsten.
1: When I started my work like 10 years ago, um I felt really lonely because there were not so many young, Jewish, angry, luide um, loud voices who were out there yeah, really loud. maar ask, not asking, demanding for other pictures of Jews, for other roles for Jews, to be seen like we are, um, to not only exist in the German gaze. And now, in the last five years, there is like this whole cacophony, this whole chorus of Jewish young voices asking for exactly that, to define our role, to define our fights, to define what we need. And that's a development I really appreciate and that makes me really happy. And suddenly I feel I'm part of a movement and I'm one of many and I couldn't think of anything that is more amazing.
0: Are those empty Jewish spaces filling up again?
1: I wouldn't go that far because I think we can't fill them and that's not our goal is to replace something that, that is missing. Our goal is to do something new and to um, demand the place for that. It's exactly that. People want to us to be the Jews that have been before there before, or the Jews that German wants, what is always connected to the Shoah. And what we want is to be the Jews we are, the Jews we are right now, and um, with everything we need and we are and we look like and we sound like, and that's exactly what is happening right now.
0: Een enkele Joodse plaats wordt in elk geval in stand gehouden. Neem de u baan naar Halte Charlottenburg. Duik onder het spoor, ga meteen rechts en recht tegenover een bekende supermarkt vind je Gervinestrasse 20. Een prachtig pand, in al zijn vooroorlogse elegantie bewaard gebleven. Dit is het huis dat Jack's moeder achter zich liet. het is een plaats waar
2: Jack nog vaak te vinden is. is eigenlijk 100 jaar, 100 plus jaar is het geleden gebouwd... Uh, door een Joodse meneer, meneer Messerschmidt, En uh, zijn uh, familie woonde daar ook. Dat waren de overburen van mijn moeder. En de zoon van deze meneer Messerschmidt, de aannemer, zullen we zeggen, de bouwer... dat was het beste vriendje van mijn moeder, want ze woonde tegenover elkaar. Um, ja, dat, dat is een pand met een hele interessante geschiedenis. Het is blijven staan. Dat is ook al natuurlijk in Berlijn niet uh, hè, altijd het geval... Dus het is blijven staan, ruim 100 jaar oud, prachtig, uh, echt Berlijns appartementengebouw, een stuk of 40 appartementen met een binnenplaats, fontein, zoals ik net zei. Uh, en die appartementen zijn deels nog wel herkenbaar. Je komt binnen, veel donkerbruin hout, prachtige plafondschildering, zo voor je, ja rond de c zo om te zeggen, rond 1900 zo. Prachtig mooi. En dan is een een mikkige lift die volgens mij al jaren kapot is. En dan brede houden, houten trappen die naar boven gaan en lekker kraken. En dan aan beide kanten prachtige appartementen. Wat ruimer dan de Amsterdamse appartementen. Echt fantastisch mooi. Bijna ongeschonden. Ben je op zo'n moment dan dichter bij je moeder? Ja, absoluut. Dus meneer Zimmerman woont in hun flat. He, dus die ken ik ook heel goed. En ja, ik moet ook wel eens naar het toilet. Dus, en dan ga ik bij meneer Zimmerman... En dat, ja, dat klinkt raar, maar dan ben ik dicht bij mijn moeder. <laughs> dan ben ik dicht bij mijn moeder. Die heeft er ook gezeten. En ik heb natuurlijk ook me afgevraagd: wat doe ik nou in Berlijn en wat doe ik nou in Meisenheim? En dan moet je je voorstellen dat de levens van mijn ouders... die zijn in 1938 abrupt afgebroken. Mijn vader wilde natuurlijk helemaal niet weg uit dat gat. Hij werkte in de zaak van zijn vader. Een mengvoederbedrijf, diervoeders... Ja, dat kon je niet meenemen. Dus die is abrupt afgebroken. En eigenlijk, hoewel ik het niet echt bewust zo doe, maar maak ik eigenlijk hun levens af. Dat klinkt heel raar. En dat klinkt een beetje sentimenteel. Maar dat heb ik bedacht, dat ben ik aan het doen. Wat abrupt afgebroken was, ik volg dat op.
0: En heb je voor jezelf een idee wanneer je daar
2: enigszins in geslaagd bent... Nou, daar, daar slaag je dus niet echt in. Het is niet een kwestie van slagen. Maar het, ja, het geeft mij een bepaalde vorm van voldoening. Ik loop hier rond. Uh, ik, ik bekijk hun oude huizen. Uh, ik praat met sommige mensen die mijn vader nog... Dat zijn natuurlijk heel weinig. Maar ik praat met mensen uit het dorp... Uh, die mijn vader nog gekend hebben... die de omstandigheden nog hebben gekend... Dus ieder snippertje is bij mij welkom aan anekdotes, aan verhalen, enzovoort, enzovoort. En dat, ja, dat doe ik in hun voetsporen en misschien van hun ouders ook. Dit
0: was de tweede aflevering van Joods Berlijn. Een podcast van het Joods Museum. Met dank aan Deborah Antman, Moritz Fulmer en Jack Weil. In onze volgende aflevering kijken we naar de meest iconische periode uit de stad. Berlijn verdeeld door de muur.